0: Día 5, mes 7. Primera de Crónicas, capítulos 1 y 2. Este libro trata acerca de las obras de Dios en la historia, comenzando desde Adán hasta el hijo de David, para edificar un reino de verdaderos adoradores de corazón. En este sentido, el propósito fue llamar al pueblo a dejar la idolatría y a buscar al Señor por medio de la santidad, expresado en un culto que estaba motivado por ser fieles al Señor y al pacto que Dios había hecho con ellos. El libro comienza con una serie de genealogías, empezando desde Adán, pasando por los hijos de Noé, después se detienen los hijos de Sem y también habla de los descendientes de Ismael y los hijos que Abraham tuvo con Setura y luego se centra en los hijos de Israel, pero con especial énfasis en los descendientes de Judá, quienes finalmente son los receptores del libro. Es importante señalar que las genealogías a través de la historia de la humanidad en realidad tratan acerca de la historia de Dios, pues Él es quien dirige y desarrolla su plan en el mundo. Todas las cosas están bajo su soberanía y apuntan hacia la meta que es su gloria, a través del establecimiento de su reino. Así, vemos cómo el Señor va desarrollando ese plan de manera perfecta y nadie puede detener sus propósitos. Salmo 3. En los versículos 1 al 2, David escribe desde la angustia de ser perseguido por su propio hijo Absalón, quien intentó usurpar su trono, ayudado por Agitofel, quien traicionó a David habiendo sido su consejero personal, con lo cual fue un anticipo de Judas en los salmos. Debió ser una angustia realmente terrible, no solo por preservar su vida, sino por el dolor de la traición y la insurrección por parte de gente de su más cercana confianza. En el versículo 3, notamos que en medio de todo esto, la fe de David estaba puesta en el Señor, el único que podía salvarlo. Esto es algo que encontramos con constantemente en los salmos, la necesidad de confiar únicamente en Dios para ser librados de todo mal y angustia. En el versículo 4, esto lleva al salmista a elevar un clamor al Señor, en la confianza de que su ruego será oído por el Dios que lo guardaba. Esto es una expresión de lo que también dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6. Desde el versículo 5, la oración hace que David pase de la angustia a la plena confianza, no importando las circunstancias que tenga que travesar. Esto no es simplemente fruto de que David se autoconvenció de que todo estaría bien, intentando pensar positivo, como muchos hacen hoy, sino que es la obra sobrenatural que Dios realiza a través de la oración en nosotros, en la que el Espíritu nos fortalece en fe y aplica las promesas del Señor a nuestra alma. Desde el versículo 7, el salmista termina encomendando su vida a Dios, rogando que él le conceda victoria sobre sus enemigos en la conciencia de que la salvación pertenece solo al Señor y es Él quien derrama la bendición sobre su pueblo. Podemos ver aquí anticipada la angustia de Cristo en su ministerio terrenal ante la traición de Judas, su agonía en Getsemaní y su obediencia confiada en la voluntad de su Padre, sabiendo que no sería dejado en el sepulcro, sino que se levantaría de entre los muertos. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Se habla de la importancia de un corazón fortalecido en la palabra, porque si nuestro cuerpo está mal, pero nuestra alma está bien, podemos soportar la enfermedad. Sin embargo, si ocurre lo contrario, es decir, si nuestro corazón está mal, nadie podrá soportar ese ánimo angustiado, incluso aunque el cuerpo goce de buena salud. Por tanto, si nos entregamos al desánimo al abatimiento, podemos terminar en un profundo abismo. Incluso hay algunos que llegan al suicidio. Por el contrario, debemos fortalecernos en la fe del Señor. Esto no significa que nunca vamos a sentir dolor o tristeza, pero sí implica que debemos llevar ese sentimiento de manera bíblica, pues el Señor nos da herramientas para ello. Asimismo, es posible señalar que hay una tristeza según el mundo que lleva a la muerte, pero hay otra que es según Dios que guía al arrepentimiento para vida, según 2 Corintios 7, versículo 10. En consecuencia, debemos saber llevar los dolores de esta vida hacia el Señor. Señor. Versículo 15. Trata de lo esencial que resulta buscar el conocimiento y la sabiduría. Es necesario aclarar que la sabiduría que aquí se expone no solo tiene que ver con un ejercicio intelectual, sino también espiritual. Sin embargo, es importante considerar que la mediocridad intelectual no camina de la mano con la verdadera fe, ya que un discípulo genuino busca con diligencia la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, esto también debe caracterizar nuestra vida. Hechos, capítulo 23. En el versículo 11, el Señor le promete a Pablo que lo va a guardar porque es necesario que testifique en Roma. Es es decir, él podría estar tranquilo de que su vida iba a ser preservada por lo menos hasta que llegara de dicho destino, sin que atentaran contra él con éxito. Esto lo vemos reflejado en lo que se relata a continuación. Desde el versículo 12, a pesar de que 40 personas conspiraron contra Pablo, la providencia de Dios lo guardó, pues el Señor conocía el complot y permitió que el sobrino de Pablo escuchara acerca de ello y avisara al tribuno de forma oportuna, logrando así que el apóstol fuera preservado. Asimismo, es posible apreciar cómo el Señor hizo que Pablo tuviera acceso a los gobernadores de la época, gente que estaba en eminencia, a través de lo cual se muestra la forma en que el Señor usó al apóstol y a los primeros cristianos por tanto debemos aprender que la iglesia ha de impactar su entorno y el mundo a través del evangelio y no con estrategias humanas, pues realmente se requiere su influencia en la actualidad, roguemos al Señor para que nos ayude a tener también el influjo de llegar incluso a estas altas esferas, el Señor frustró el plan de estos judíos que habían juramentado no comer ni beber hasta que dieran muerte a Pablo, podemos suponer que si fueron fieles a su juramento terminaron falleciendo, mientras que el apóstol fue preservado, así también el Señor guarda a su pueblo tal como dice en romanos 14 8 si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos nuestra vida está en sus manos él es el mayor descanso consuelo y fuente de esperanza que podemos tener